0: ¡Hola oh, gente! Comenzamos un nuevo shot jurídico denominado subrogación convencional. Recuerden que como sustento teórico utilizamos el libro del profesor Ramos Pasos de las obligaciones. En el shot anterior estuvimos hablando respecto a la subrogación legal. Vimos el artículo 1610 y los seis numerales que en él se desarrollan. Ahora vamos con la subrogación convencional. Artículo 1611 dice... Se efectúa la subrogación en virtud de una convención del acreedor, cuando éste, recibiendo de un tercero el pago de la deuda, le subroga voluntariamente en todos los derechos y acciones que le corresponden como tal acreedor. La subrogación en este caso está sujeta a la regla de la cesión de derechos y debe hacerse en la carta de pago. Entonces, esto viene a ser una, una operación en la que existe un acuerdo entre el acreedor pagado y el tercero que le paga. Acá el deudor no interviene en este acuerdo. Y como requisitos de esta subrogación convencional, eh, en primer lugar, tiene que ser un tercero no interesado que pague una deuda ajena, que pague sin la voluntad del deudor, y que el acreedor pagado subrogue voluntariamente en sus derechos al tercero que le paga. También que la subrogación se haga en forma expresa, que conste en la carta de pago recibo y que se sujete a las reglas de la cesión de derechos. En primer lugar, que un tercero no interesado pague una deuda ajena. Esto es eh, importante porque si tuviera algún interés estaríamos frente a la subrogación legal del número 3. En segundo lugar, que pague sin voluntad del deudor. Eh, ocurrir una situación similar. Sería la subrogación legal del número 5, si es que fuese con la voluntad del deudor. En tercer lugar, que el acreedor pagado subrogue voluntariamente en sus derechos al tercero que le paga, cabría aquí la pregunta si todo lo que pueden, todos los que pueden recibir el pago pueden hacer la subrogación. Recordemos el artículo 1576. Para que el pago sea válido, debe hacerse o al acreedor mismo, bajo cuyo nombre se entienden todos los que le hayan sucedido en el crédito a una título singular, o a la persona que la ley o el juez autoricen a recibir por él, o a la persona diputada por el acreedor para el cobro. Entonces, ante la pregunta inicial, el profesor Claro Solar responde que ello es así, esto es, que eh, todos los que pueden recibir el pago pueden hacer la subrogación, cuando la facultad de recibir el pago deriva de un poder de administración. En cuanto a que la subrogación se haga en forma expresa, esta se tiene que hacer en la carta de pago, que vamos a ver con posterioridad. Y no es necesario que se precisen los efectos de la subrogación, porque estos efectos eh, los establece la ley. En cuanto al quinto punto, que conste en la carta de pago o recibo, esto implica que se va a hacer en el momento mismo en que se recibe el pago. Si no se hace en esa oportunidad como la obligación se extingue con el pago, no habría derecho ni acción para subrogar, pues los que había se habrían extinguido con el pago. Ahora, la carta de pago recibo puede constar en instrumento público o privado. La ley no exige solemnidad especial. Y respecto al sexto punto que se sujete a las reglas de la cesión de derechos, esto quiere decir que el acreedor tiene que entregar el título de la deuda al tercero que paga y, Que para que la subrogación sea oponible al deudor y a terceros, se debe notificar al deudor o éste debe aceptarla. Ahí se aplica la regla del artículo 1902. Ahora, sobre los efectos de la subrogación, tenemos que ir al artículo 1612, el siguiente del que estamos analizando. La subrogación, tanto legal como convencional, traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, acciones, privilegios, prendas e hipotecas del antiguo, Así contra el deudor principal como contra cualesquiera terceros obligados solidaria o subsidiariamente a la deuda. Si el acreedor ha sido solamente pagado en parte, podrá ejercer sus derechos relativamente a lo que se le reste debiendo, con preferencia al que solo ha pagado una parte del crédito. Entonces, como raya para la suma, estos efectos serían que si la obligación era mercantil, conserva esa naturaleza. Si la obligación estaba caucionada por una pre-endipoteca, etc., estas cauciones se mantienen garantizando el mismo crédito que ahora tiene otro acreedor. Que los títulos ejecutivos a favor del acreedor original se mantienen respecto de, del tercero que paga, que podrá usarlos en su beneficio. Si la obligación generaba intereses, estos seguirán devengándose. Si la obligación estaba sujeta a plazo, el tercero que paga no podrá cobrar antes de, de que éste se cumpla. Y dice el profesor Abiluc que el tercero que paga queda colocado en la misma situación jurídica del acreedor primitivo, o sea, pasa a tener la calidad de contratante lo que en términos de los contratos bilaterales, le permitiría deducir la acción resolutoria en caso de incumplimiento. Finalmente, en cuanto a los plazos de prescripción, la subrogación no altera los plazos de prescripción que estuvieran corriendo. El plazo se cuenta desde que la obligación se hace exigible en virtud del artículo 2514, inciso segundo, y no desde que opera la subrogación. Bien, esto ha sido todo y nos vemos en un próximo shot. Chao.